0: Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h et c'est l'heure de votre rendez-vous LGBTI+, ça s'appelle Le Lobby, c'est jusqu'à 21h. Et avant de lancer notre traditionnel générique, je vous propose d'écouter une voix, c'est celle de notre chère Lady Gaza qui a passé deux ans avec nous à venir raconter sa vie de daronne militante, lesbienne, racisée et prof dans le 93. Elle nous a envoyé ce petit message.
1: Salut la team, c'est avec émotion que je vous fais ma dernière petite chronique pour cette émission fantastique qu'est Le Lobby. J'ai rencontré la team en tant qu'invité pour Femme en 893 en février 2020. Cette première expérience a été très émouvante et très forte. Quelques mois plus tard, j'ai exprimé à Colin mon souhait de faire une émission de radio sur les queers de banlieue. Il m'a proposé de rejoindre l'équipe en tant que chroniqueuse. J'ai accepté et vécu une expérience humaine et radiophonique qui m'a aidé à assumer une voix personnelle, moi, la meuf, qui me fondait tout le temps dans les collectifs. Ces mêmes collectifs qui n'hésitaient jamais à me sacrifier si je ne restais pas en position de la bonne grosse arabe lesbienne qui torche le cul de tout le monde. Chronica à vos côtés a été l'occasion de faire pause sur ce monde hétéro et d'être lesbienne, 100% lesbienne, entourée de mes Adèle Fallier. À chaque émission, malgré le Covid, même en distanciel, dès que ce générique génial retentissait avec sa vibe-là, j'étais fascinée par ce qu'il se passait. Voir la concentration de Colin et Victor, les chefs d'orchestre, Margot à la réalisation, voir tout ce stress et cette excitation montée était super impressionnante. Je garde un souvenir ému de Fatima Das, l'équipe de la prête des banlieues, Yanis, Mathilde Forger et tant d'autres. Pour tout ça, toute cette bienveillance, cette sensibilité, cette joie, toutes ces émotions-là, vous faites vraiment partie de ma vie. Voilà, ma vie de maman lesbienne et de militante dans mon quartier vont être ma priorité ces prochains mois. Je dois aussi continuer à prendre soin de ma santé. Je reste une fan absolue de cette émission et gros bisous à toutes Lady Casa
2: Mesdames, Messieurs toutes les personnes et au-delà Bonsoir Paris Salut. Okay.
3: Yeah. Alors bienvenue C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir
4: Si
5: vous dites à un homosexuel vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis Je
4: pensais
6: avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies Ils sont dans les campagnes,
7: dans les
5: un homosexuel. tu es une folle, c'est pas le même registre. Et je crois ah. qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi je
8: sais bien quand c'est sexisme, on rencontre assez vite quand même. C'est toujours mmh.
5: les plus à même de raconter oh. leurs histoires. Oh.
8: Mmh. Le lobby mmh. sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et à tous dans le lobby, le magazine de l'actualité, des luttes et des cultures LGBTI+. On est en direct un mardi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris pour faire le tour du monde queer, un tour du monde qui va, se passer, qui va passer ce soir par le Maroc, l'Iran, le Liban et même le Brésil. Bonsoir Victor. Bonsoir Colin. Alors Victor, il paraît que tu es un peu plus vieux que la dernière fois, si je ne me trompe pas.
3: Mais oui, je suis à ça de rattraper le Christ et j'espère que l'année qui vient sera aussi
0: miraculeuse et pour lui. Peut-être elle pourrait mieux se finir quand même. Et ouais. Oui, on espère. On Allez, qui est
3: autour de la table Raconte-nous Victor. Eh bien, nous avons avec nous ce soir Zoé, Xavier et Margot et nous pleurons l'absence de notre chère Olga qui, nous l'espérons, sera très vite de retour parmi nous. Et on a évidemment une grosse pensée pour Anan dont on vient d'entendre la voix à l'instant. Oui,
0: bien sûr, on l'embrasse dans un court instant. Le journal de la Queerness, de quoi est-ce qu'on va parler, Victor
3: Alors au Brésil, c'est le soulagement après l'élection de Lula qui l'emporte face au sexiste, homophobe, climato fasciste d'extrême droite, euh, Jair Bolsonaro... Où en est la communauté LGBTI après 4 ans de règne du Trump brésilien Ont-ils de bonnes raisons d'espérer On en parle dans 10 minutes avec Sébastien Tuller, responsable LGBTI+, d'Amnesty International France. Et dans mon audito, je vous parlerai de tennis. Et puis dans les disques du lobby, XP nous fait découvrir les sonorités 80s de Fred Skitty. Elle faisait ses balances tout à l'heure avec nos réalisatrices Swan Blanchet et Manon Brimo. Écoutez donc
0: Et jusqu'à 21h, on parle d'une exposition qui donne à voir des œuvres d'artistes queer arabes, queer et pas que d'ailleurs. Abibi, les révolutions de l'amour est à voir jusqu'au 19 février 2023 à l'Institut du Monde Arabe. On y croise des corps d'hommes dans tout leur érotisme, un court-métrage post-apocalyptique, des broderies pas prudes ou encore un ballroom. Et pour en parler, nous recevons Nada, Majoub, euh, Nada Majdoub, pardon, je savais que j'allais me tromper, une des commissaires de l'exposition et l'artiste pluridisciplinaire marocain Sido Lansari. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir.
4: Le Lobby, Radio Campus Paris.
0: Et bienvenue dans Le Lobby, on va passer une heure ensemble en direct sur le 93.9 FM, on est ravis de vous accueillir. Euh, Nadam Majdoube, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du travail de Sido Lansari qui est à vos côtés, de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que vous l'avez découvert
8: Je pense qu'il euh, qu pourrait présenter mieux son travail que moi. <rire> oui... Euh... Alors, Alors allez-y, on aussi. vous écoute Sidolant Sarri. Euh,
9: donc, je suis c. de Laurent Sarri, je suis artiste pluridisciplinaire, comme vous l'avez dit. Donc, je fais des, euh, principalement de la broderie, mais aussi des films et de la photographie. Mm -hmm. euh, je suis installé au Maroc, je viens de Casablanca, mais j'habite à Tanger. Et, euh, et c'est là où je suis un petit peu ravi aussi de, 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 de faire partie de cette exposition-là, parce que, euh, comme témoignage aussi de ce qui se passe dans ces pays-là, et euh, pour des gens qui habitent en plus sur place.
0: Et alors, Nadam Hdoub ne voulait pas présenter votre travail, mais est-ce que vous pourriez présenter peut-être l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour, où donc vos œuvres sont exposées en ce moment
9: Habibi, je pense que c'est un... un euh, et tu me dis, Nadas si, si je dis des bêtises, <rire> mais je pense bien. que c'est un, un, un bon... Euh, un excellent panorama de ce qui se fait aujourd'hui comme création euh, queer dans le monde arabe, plus plus. Euh, donc, il n'y a pas que les pays euh, arabophones dedans. C'est aussi un... Euh, une manière complètement originale, et voire même de ce que j'ai compris la première fois que, ce, que ça se faisait dans le monde, qui est, qui est une exposition qui, ou, qui a pour thématique euh, les coureurs de la région arabe. Et, et c'est assez, assez extraordinaire, c'est vraiment un voyage pas orientaliste, pas exotisant, euh, contrairement à ce qu'on voit souvent. Euh, et c'est quelque chose qui a été fait depuis le début grâce à Nada, grâce à Khalid qui est euh, un des commissaires de l'exposition, mmh. avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intérêt de, 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 pour ce qui se passe dans nos pays et ce qu'on a envie de montrer ici en France par rapport à ce qui se passe là-bas.
0: Ça vous convient cette présentation, Nada Bajdou? Super,
8: j'adore <rire> la présentation.
0: D'où <rire> est-ce qu'elle part cette idée justement de faire une exposition autour des, des cultures queer à l'Institut du monde arabe
8: euh, ça venait vraiment d'une observation, en fait, qu'il y avait toute une scène artistique euh, qui, euh, qui commençait vraiment à s'intéresser aux thématiques queer, à inclure les thèmes queer et LGBT mmh. dans leur travail. Et que c'était une scène très vibrante et très intéressante. Et que c'était vraiment le bon moment, justement, de lui donner un espace institutionnel, un institut monde arabe.
0: Mmh. Et on va prendre le temps d'en parler dans un instant. Sidolansari Sari et Nada Majdoub, vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit quart d'heure, puisqu'à 20 h 8 il est l'heure du journal de la Queerness.
4: Le lobby Radio Campus Paris.
0: Et on ouvre ce journal avec toi, Victor, et ton édito.
3: Et oui, et ce soir, je vais vous parler de ma plus grande passion. Celle pour laquelle je peux actualiser une page web toute ma soirée d'anniversaire, mettre un réveil à 4h du mat' et payer des dizaines d'euros de hors forfait à l'étranger. Je vais vous parler de tennis. Le tennis est entré dans ma vie en 2000, quand Marie-Pierce a gagné Roland-Garros. C'est mon premier grand souvenir de sport, loin devant la finale de 98. Au lycée, où je n'avais pas accès à Internet, j'achetais l'équipe plusieurs fois par semaine juste pour l'encadrer d'une colonne qui résumait les scores de la veille et où les noms des Français étaient en gras. Et je mettais le moscato chaud sur RMC tous les soirs pour les 30 secondes où il parlerait de tennis, ce qui m'a permis d'acquérir une culture assez éclectique et exhaustive du sport. J'ai toujours eu de grandes idoles, Federer et Mauresmo. Fédéraire, pas besoin d'expliquer, quiconque possède au moins un œil et un minimum de sens du beau comprendra pourquoi. Mais Morismo, c'était pas seulement une idole pour son jeu, splendide au demeurant, c'était aussi un modèle. Je me souviens très bien que je savais qu'en plus d'être une championne, elle était lesbienne. Et je sais qu'au fond, c'est pour ça aussi que je l'aimais autant. Je n'avais pas de poster de Britney ou Madonna. Ma queen à moi, ma diva attitrée, c'était une sportive dont les guignols se moquaient toutes les semaines à cause de sa mâchoire, de ses épaules et de son lesbianisme. Moresmo était aussi passé dans « En aparté, l'émission préférée de ma mère, qui lui vouait depuis une grande admiration. Amélie était donc la preuve que ma mère pouvait apprécier une personne homosexuelle en toute connaissance de cause. Quand j'y repense, ça me semble dingue quand même. Maurice Mo avait 19 ans quand elle a fait son coming out. 19 ans, à une époque où personne quasiment ne le faisait, encore moins aussi jeune, et si précocement dans une carrière où le mental et la pression sont si importants. Quelques jours après mes propres 19 ans, Amélie a annoncé qu'elle prenait sa retraite, et j'ai pleuré tout un après-midi. Ce qui est amusant, c'est que j'ai découvert après qu'une partie non négligeable des plus grandes joueuses de l'histoire était lesbienne. Navratilova, Billie Jean King, Novotna... Mon inconscient avait donc réussi à se passionner pour le seul et unique sport alors réputé pour ses Mais pourquoi tout cela yus sur ta vie, Victor, me demanderez-vous Eh bien parce que samedi soir, dans le bar où je fêtais mes 32 automnes, j'ai passé 3 heures à mettre à jour le score en live sur Tennis Temple, oui cette application existe, pour savoir qui de Caroline Garcia ou de Daria Kazatkina se qualifierait pour les demi-finales des Masters Femmes. Caroline Garcia est une joueuse française, longtemps espoir au jeu d'attaqué bourrifant mais dont le manque de précision peut donner des palpitations cardiaques à ses fans et qui fait un retour triomphal cette année. Spoiler, elle vient de gagner ce fameux master cette nuit mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, et il est grand temps me direz-vous, c'est donc Daria Kazatkina, Dasha de son diminutif. Ce qui fait la particularité de Dasha, ce n'est pas qu'elle aussi avait sombré dans les limbes du classement avant de remonter, ni qu'elle possède un jeu assez atypique sur le circuit fait de beaucoup de variations, ni même qu'elle est actuellement la numéro 1 russe. Non, ce qui rend Dasha Kazatkina unique, c'est qu'après avoir dénoncé publiquement l'invasion de l'Ukraine par son pays, elle a fait un coming-out volontaire et retentissant en juillet. « Il n'est pas possible de vivre caché, de vivre dans le placard. Sur le long terme, c'est trop difficile. Cela ne sert à rien car vous allez vous focaliser sur ça tant que vous n'aurez pas fait votre coming out. Bien sûr, chacun est libre de décider comment l'annoncer et de décider ce qu'il veut dire. Mais être en paix avec soi-même est la seule chose qui compte et que les autres aillent se faire foutre. » Voilà précisément ce qu'a dit Dasha en interview. Depuis, elle s'affiche sur Instagram avec sa copine, Natalia Zabiako, une médaille olympique de patinage artistique qui la suit sur une partie des tournois et qu'elle embrasse publiquement. Quand on sait la virulence de la politique homophobe de Poutine, ce coming-out est d'un courage absolument inouï. Quand je pense à ce qu'a pu représenter pour moi Amélie Moresmo, j'imagine l'impact sur la jeunesse de son pays en général et sur les LGBT+, en particulier, russes, du coming-out de Dasha Kazatkina. Dasha n'est pas retournée en Russie depuis le mois de juillet et elle n'est pas sûre de pouvoir y retourner un jour ni de revoir ses proches, comme elle le dit dans une interview en larmes. Elle a évidemment trop peur de se faire arrêter. Elle a même avoué à demi-mot envisager de changer de nationalité. Alors je laisse à notre chère Olga le soin d'apporter à cette championne un message de soutien de la part du
1: lobby. Merci beaucoup Victor
0: et merci beaucoup à Olga qui a prêté sa voix même si elle n'est pas là ce soir. Est-ce qu'on a la, la VF de, de de son message ou euh... Euh, la
3: VF dit en, sur,
0: en... Merde, je trouve plus en surface.
3: En, de... <rire> en, en, en substance, merci, <rire> merci mes amis journalistes. <rire> Dis en substance euh, qu'on remercie euh, Dacha euh, pour son courage et qu'on lui souhaite un avenir euh, plein de paix, euh, d'arc-en-ciel et d'amour.
0: En tout cas, on, on réécoute quand on veut ton édito sur radiocampusparis.org à la page du lobby et sur les applications de podcast. Allez, on passe à l'actu. Alors c'est ave avec une très courte avance pardon, que le leader du parti travailliste Lula l'a emporté le 30 octobre dernier face à Jair Bolsonaro dans une élection présidentielle à haut risque au Brésil. C'est donc la fin de 4 ans de règne de l'extrême droite qui n'a bien sûr fait aucun cadeau à la communauté queer locale. Alors que peut-on espérer de la présidence de Lula en matière de droits LGBTI+, pour en parler, invité de ce journal Sébastien Tuller, responsable LGBTI+, d'Amnesty International France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, dans quelle situation, Sébastien Tuller, se trouve aujourd'hui la communauté LGBTI, plus brésilienne, après 4 ans de Jair Bolsonaro
5: En fait, la situation des droits des personnes LGBTI, plus au Brésil, est véritablement paradoxale. D'un côté, le pays euh, reconnaît un certain nombre de droits, notamment le droit au mariage ou le droit de modifier la, la mention du genre sans procédure médicale pour les personnes trans. C'est aussi le, le pays de, de grandes mobilisations citoyennes, comme les grandes marges des fiertés. Et d'un autre côté, c'est aussi l'un des pays les plus dangereux pour les personnes LGBTI+. C'est le pays qui recense le, le, le plus de meurtres euh, de personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Et euh, c'est que des chiffres uniquement répertoriés par des associations. Et donc, c'est largement en dessous de la réalité. Et malheureusement, ce caractère euh, euh, conservateur et euh, LGBTI-phobe a été renforcé par la montée euh, du fondamentalisme évangéliste et l'attitude du président Jair Bolsonaro... Dès la campagne électorale, il avait tenu des propos homophobes, particulièrement euh, violents. Euh, il avait promis de lutter contre euh, l'idéologie du genre, entre guillemets, pendant sa campagne électorale. Et en fait, dès son élection, il a exclu euh, des prérogatives du ministère des droits de l'homme, la question liée aux droits euh, des personnes LGBTI+. Pendant son mandat, il a maintenu euh, ses, ses déclarations homophobes, il a manifesté son opposition au mariage pour tous, il a affirmé euh, son désaccord avec la, la décision de la Cour suprême du Brésil qui est venu criminaliser l'homophobie et la transphobie en 2019. Et donc, les conséquences, euh, c'est inévitablement une, une recrudescence, une augmentation des discours de haine et des crimes de haine contre les personnes LGBTI+, plus, euh, dans le pays.
0: Alors, maintenant qu'il est de retour au, au pouvoir, Lula, Lula a fort à faire, notamment euh, légaliser l'avortement. Est-ce qu'on peut être optimiste, selon vous, Sébastien Tuller La victoire
5: de Lula, elle n'efface pas, euh, finalement, la force de l'extrême droite dans euh, la politique brésilienne et dont le, ce conservatisme religieux est aujourd'hui l'un des piliers. Et donc il y a un gros euh, travail à faire de ce côté-là parce qu'aujourd'hui on n'est on est plus dans un conflit entre la gauche et la droite démocratique ou républicaine, je ne sais pas euh, comment on peut dire. Aujourd'hui on est véritablement dans un conflit entre cette gauche et l'extrême droite autoritaire. Euh, mais là au Brésil on a un groupe évangélique au Parlement, on a de, 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 de nombreux membres de l'extrême droite qui ont été élus tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Et donc, toute cette stratégie de l'extrême droite, qui est l'appel à la peur, à l'intolérance, à la radicalisation, au sentiment constant de panique morale ou d'insécurité. Et donc, dans ce contexte, je crois que la question de l'agenda des droits humains, elle est réellement menacée finalement et qu'à chaque fois, c'est euh, le droit des femmes et des personnes LGBTI+, plus qui sont touchées de manière disproportionnée. Euh, donc euh, oui, il va falloir avoir une attention particulière sur la question euh, de la dépénalisation de l'avortement et, et sur la question des crimes de haine homophobes et transphobes, mais il faut évidemment pousser le gouvernement de là à être ambitieux et progressiste euh, euh, en la matière. Donc il y a quand même des raisons d'être optimiste, euh, mais il faut garder en tête que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis donc il ne faut pas s'arrêter à la victoire de Lula, de Lula, bien au contraire il faut continuer à, à, à s'informer, à se mobiliser aux côtés des communautés LGBTI au Brésil
0: Merci beaucoup Sébastien Tullard de nous avoir éclairé sur la situation donc, au Brésil je rappelle que vous êtes responsable LGBTI+, d'Amnesty International France, bonne soirée à vous
5: Merci beaucoup, au revoir
0: et il est 20h17 sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure des disques du lobby. C'est comme toujours avec toi, XP. Bonsoir.
2: Bonsoir, Colin.
0: Créateur donc de la plateforme les disques du lobby, qui le mois prochain va devenir un label de ce que j'en je, ai connu.
2: Exactement, oui. On transforme un petit peu le projet et euh, on fait des. On va se transformer en vrai label euh, avec des vraies sorties euh, commerciales et tout ça, Super. mieux distribuées. Euh... Et c'est
0: toujours à suivre sur Instagram et SoundCloud. Euh, Exactement. Toujours les disques du lobby. Alors, euh, bah, euh, je peux y aller si Et tu bah veux, oui, hein. voilà, c'est ça. <rire> en fait, J'y
2: vais, Colin. Euh, non, moi je voulais commencer en disant que. J'étais bien content qu'on ait lancé ce format live euh, cette saison, parce que ça permet quelque chose de tout simple et pourtant très essentiel, c'est-à-dire rencontrer les artistes. Et celle que nous nous apprêtons à rencontrer euh, dès maintenant s'appelle Fred Skitty. Alors, si vous ne connaissez pas Fred Skitty, imaginez une jeune femme originaire du sud de la France, biberonnée à la musique pop, élevée avec la musique électronique et avec une envie insatiable de toucher à tout. DJing, production, chant, Fred Skitty coche à peu près toutes les cases du bingo de l'artiste idéal. Euh, après son EP « Belonging to the Night » sorti en 2020, Fred revient cette année avec un nouveau single « Je m'équimose » et quelque chose me dit que 2023 se prépare d'ores et déjà. On en reparlera après. Euh, mais dans un premier temps, tout de suite, c'est le titre live de Fred Skitty, « Stay true » dans Radio Campus Paris et dans le lobby.
4: Merci.
7: There's no one left there It's time to show the way
10: Là, des on oublie souvent qui on est Quoi-tu que je serai plus sereine Quand j'aurai brisé toutes mes chaînes So stay true Stay
7: yourself I want to be someone else Cause I love all of you So you can stay true Acceptance is sometimes really hard to find Accepting your differences is not always an easy ride Getting rid of all of these conventions is easier said than done Expectations, remember, you're not the only one. So, 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 so stay.
0: C'était Stay True, à l'instant, sur Radio Campus Paris, dans le lobby. Et c'est ton invité, Fred Kitty ce soir, XP.
2: Oui, bonsoir, Fred Kitty, Déjà, bah, merci d'être venu nous rejoindre sur Radio Campus Paris. Euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as choisi ce morceau euh, ce soir Pourquoi tu as eu envie de le chanter
10: bah alors Deux petites raisons. Bah, déjà, c'est euh, le thème euh, qui parle du fait... Euh, de faire un peu fille des conventions sociales, de, c'est un morceau que, qui parle d'acceptation de soi donc c'est vrai que, bon, là on est sur le lobby donc je me suis dit que c'était à peu près cohérent de, 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 de venir avec, avec ce morceau-là et puis euh, aussi c'est pour, euh, pour rebondir, entre guillemets, un peu sur, sur l'actualité parce que euh, j'ai euh, ce morceau qui va ressortir en version euh, featuring avec un, un rappeur marseillais qui s'appelle Dario De La Noche euh, donc ça, ça, ça sort le 25 novembre, donc euh, à la fin du mois, donc voilà.
2: Trop bien. Bah justement, euh, également, euh, tu... ta queerness, c'est quelque chose dont tu ne te caches pas euh, vraiment. Euh, par exemple, le, dans le clip de euh, Je mets Kimo c'est assez euh, explicite aussi. Il y a des femmes qui s'embrassent ou qui sont pro très proches euh, l'une ouais. de l'autre. Est-ce euh, que c'est quelque chose dont tu es fière, que tu veux revendiquer, ou ça fait juste tout simplement partie de toi et c'est comme ça que tu te présentes
10: Oui, bah, je dirais que ça fait plus euh, partie de moi. Enfin, pour moi, c'est entre guillemets un non-sujet. Euh, parce que, enfin voilà, moi je me, je me dis, j'ai fait un coming out euh, dans le privé il y a 10 ans. Après, moi en tant qu'artiste, j'ai pas fait de coming out. Enfin, je dis, en gros, je, je dis juste, bah voilà, euh, bonjour, c'est moi et je suis comme, comme. ça. Et, et, et voilà, et après, bah, après, ce qui est bien, c'est que ça fait le tri. C'est-à-dire que s'il y a des gens que ça dérange, bah, ils se barrent et puis, et puis tant mieux, quoi. Donc euh, voilà. Mais après, pour moi, j'essaie de d'amener ça euh, le plus naturellement possible, parce qu'en fait, euh, bah, voilà, euh, je suis gauchère, je suis 1m60, bah, je suis lesbienne, et voilà, c'est tout.
2: <rire> et puis c'est tout, et puis on s'en fout. Quoi. Ouais. <rire> euh, alors Je sais que tu es une grande fan de pop, notamment de Madonna, ouais. comme moi. Euh, comment tu intègres cet héritage pop dans, dans ta production euh,
10: bah, Disons que je pense que j'aime bien garder le, le format euh, chanson pop, c'est-à-dire euh, couplé, avec un pont, avec... Euh, euh, le refrain aussi et puis parfois l'espèce de pré-refrain enfin euh, j'aime bien intégrer ce, ce, ce genre de structure après c'est aussi dans les dans les dans les sonorités mais euh, voilà après moi je j'aime bien la bon, en... pour parler de Madonna enfin moi ce que les, les albums que j'ai euh, mes préférés c'est euh, des albums c par exemple bon c'est Confessions on a Dance Floor qui euh, qui était euh, assez euh, euh, disco, enfin tout ça, il y a des productions pop qui flirtent clairement avec ouais. la musique électronique, donc c'est vrai que voilà, moi c'est plutôt euh, au niveau du format, au niveau des sonorités.
2: Alors, on aurait aimé te poser plein de questions. J'en ai juste une dernière parce qu'on est un petit peu euh, timé parce qu'on a plein de choses à dire dans le lobby. <rire> Il me regarde avec un air <rire> coupable en disant ça. Non, non, mais je connais, je connais. Euh, on va parler de la suite du coup parce qu'il y a un album euh, qui est prévu, euh, si je ne dis pas de bêtises, à peu près au printemps 2023. Oui, c'est ça. Euh, là, tu commences à beaucoup euh, jouer aussi en live. Enfin, euh, tu as, as eu beaucoup plus de, de dates euh, récemment. Euh, Est-ce que là, du coup, euh, déjà, tu peux nous dire concrètement ce que ce que tu peux nous dire sur les sorties à venir et euh, est-ce que là on peut dire que ça y est euh, Fred Skitty est, est lancé et ne va plus s'arrêter
10: après euh, lancé euh, je enfin je, moi j'essaie je, de de vivre l'instant présent entre guillemets enfin je sais que voilà en, en musique on peut être au top une année et puis euh, et puis et puis un peu un peu down euh, l'année d'après donc euh, voilà moi je je, je, je je sais juste de profiter et euh, parce que bon bah ça a été quand même un peu, un peu galère et puis il puis y a eu le Covid en plus qui en a rajouté une couche donc voilà après euh, euh, lancé je sais pas mais j'essaie juste de profiter euh, après pour ce qui est, ouais pour ce qui est de l'actualité il ben y a ce, ce morceau qui sort au mois de novembre il y a un autre morceau qui va sortir au mois de février normalement et puis après euh, je vais peut-être essayer de sortir un dernier single avant la sortie de l'album qui euh, est prévu euh, je pense pour ouais, plutôt mai 2023 okay, tout bah on pour. sera là
0: et en attendant, je crois qu'il y a un EP qu'on peut toujours écouter. C'est ça. Qui s'appelle...
10: Qui s'appelle Belonging to the Night, ouais, qui, qui est dispo sur euh, toutes les plateformes.
0: Merci beaucoup, Fred ce de te passer dans, dans les studios Allez. du lobby sur Radio Campus Paris. En plus, je crois qu'aujourd'hui, vous fêtez un anniversaire, si j'ai bien compris.
10: C'est ça. <rire> c'est ça. Bah, non, mais c'est gentil d'avoir de, de, relevé. Euh, ouais, mais bah, en fait, c'est... Euh... Le 8 novembre 2012, c'était ma première fois en tant que Fred Skitty. C'est
0: les voilà. 10 ans de Fred Skitty ce soir ah, bravo. sur Radio Campus Paris. <rires> Merci On attend la suite. Merci beaucoup aussi à toi XP. Alors Il est 20h27 sur Radio Campus Paris. Le
4: lobby. Radio Campus Paris. Yeah. Euh.
0: au 19 février à Institut du Monde Arabe et Sido Lansari, artiste pluridisciplinaire dont les œuvres sont donc à découvrir dans cette même expo et on commence cette interview avec la voix de Ahmed Simo le leader du groupe libanais Mashrou Leila on va en reparler tout à l'heure Habibi en arabe ça signifie mon chéri ça vient de hub qui veut dire amour mais pas que, j'ai appris en lisant le catalogue de l'expo que c'était une expression qui pouvait être utilisée aussi ironiquement pour exprimer la haine, le mépris j'imagine que cette ambivalence elle vous a beaucoup plu Nadamajdoub.
8: Oui, oui et puis il y a une autre ambivalence qui est très intéressante avec ce mot, c'est qu'il il était utilisé traditionnellement à la fois pour les hommes et que pour les femmes, mmh. et nous on a choisi effectivement dans l'exposition d'avoir une forme inclusive du mot, donc le vrai titre de l'exposition c'est Habibi habibti les révolutions de l'amour, mmh. on, peut, on peut le lire comme on le veut.
0: Et c'est un terme qui raconte aussi euh, l'histoire d'un vocabulaire queer qui a mis du temps à émerger dans, dans la langue arabe. Peut-être Sidolan Sari euh, là-dessus. Il me semble que c'est
9: à partir des années 2000 qu'apparaissent des mots comme euh, mitliya, homosexualité. C'est surtout un vocabulaire qui a été invisibilisé mmh. et euh, qui historiquement existe, mais, mais, mais qu'on a complètement effacé. On a décidé... Euh, qui ne qui refasse plus surface. Et, et, et c'est intéressant aujourd'hui de voir plusieurs artistes s'y intéresser et creuser un petit peu tout cet imaginaire-là, toute cette histoire-là. Euh, parce que malheureusement, dans nos pays, on n'a pas de, 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 de centre d'archives, par exemple. Mm -hmm. On n'a pas de, de, de ce qu'on peut appeler comme un récit euh, queer de ces pays-là, en sachant que euh, c'est des pays quand même extrêmement éloignés et avec des cultures très semblable, ou avec, des langues, euh, avec une langue commune, mais très différente en, euh, en plus. Et, euh, et c'est intéressant aujourd'hui de voir qu'il euh, qu y a ce travail de mémoire qui est assez indispensable chez beaucoup d'artistes, et, euh, et, euh, et aussi un souci de transmission par rapport à, à, à cette histoire-là, à raconter quand que c'est pas une mode, que mmh. ça que c'est pas quelque chose emprunté à l'Occident, mais, euh, mais que ça fait euh, intrinsèquement partie de notre histoire mmh. en tant que en tant que communauté, en tant que région du monde et en tant que civilisation. Et euh, peut-être plutôt pour euh, Natham Achdou,
3: baptiser l'exposition Abibi, donc en mettant l'amour la, en avant jusque dans le sous-titre, euh, les révolutions de l'amour, est-ce que c'était une façon aussi peut-être de tendre la main au public pour l'amener ensuite sur des terrains sur lesquels il était potentiellement moins à l'aise en faisant la focale sur l'amour
8: hum, Je pense que c'était aussi un terme qui, était, euh, qui pouvait être facilement... Euh... Euh, compris par beaucoup de français, enfin, c'est un mot qui est rentré un peu dans le langage français, en tout cas un des mots arabes qui est, le, qui est le plus connu, mais pour les arabophones, il y a toutes les autres connotations qui viennent après. Cette ambivalence dont on parlait justement tout à l'heure, l'évolution du mot, le fait de s'être aussi approprié ce mot-là dans la communauté, donc il y a toutes ces questions-là qui reviennent, qui sont immédiatement aussi reconnaissables pour les arabophones.
0: Alors Victor parlait de, de terrains peut-être sur lesquels le public serait, serait moins à l'aise. Vous en tout cas, si ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur, est-ce que vous pouvez euh, nous décrire peut-être les, les broderies qu'on peut voir dans votre série Papa Sus et Maman Cou
9: ah bon. <rire> euh, Alors c'est euh, c'est un travail de broderie que j'ai fait quand j'habitais en France il y a, il y a une dizaine d'années maintenant et euh, et c'est un projet qui a qui m'a c'était un petit peu ma porte d'entrée en fait euh, dans la création artistique et ça a commencé au moment des manifs pour tous mm -hmm. euh, ou euh, simplement moi en tant que qui croyait que la France était un petit peu l'Eldorado des personnes queer, j'arrive ici euh, et je suis accueilli comme ça. Euh, et j'étais pas content, j'étais vraiment pas content. Euh, et un peu surpris, et, et, et je me suis posé la question d'avoir ce double, ce double mandat euh, de personnes queer et en plus arabes euh, dans ces manifs-là. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de me réapproprier un petit peu toutes ces insultes qu'on euh, qu entendait, toutes ces... Euh, toute cette censure qui, euh, qui errait un petit peu d'un coup euh, dans notre environnement. Et c'est comme ça que j'avais juste décidé de m'exprimer. Puis je me rappelle que j'avais fait une broderie euh, en, de toute petite taille que j'avais imprimée en grand format et j'étais sorti euh, dans la rue avec où j'avais transformé le, un papa et une maman euh, en mon pain aux enfants à un caca et une maman en vœu du porno allemand. <rire> et, euh, et même... Euh, ça n'a pas, pas fait rire tout le monde, mais en tout cas, moi, j'étais bien content de, de, de prendre part à ces, euh, ces manifs-là. En tout cas, c'est le manif pro-mariage
3: Alors, il y, y a une bonne vingtaine d'artistes dont on peut voir les œuvres dans l'exposition. Elle est pas intégralement consacrée au travail de <rire> Comment est-ce que, est que vous les avez sélectionnés, euh, Nada Majdoupe, ces artistes et eh. ces œuvres
8: il y en avait qu'on connaissait déjà donc on est trois commissaires d'exposition et euh, on avait nos propres affinités il y a beaucoup d'artistes qu'on connaissait déjà il y en a d'autres qu'on a découvert en faisant des recherches il y en a d'autres aussi qui étaient conseillés par d'autres artistes et donc ça s'est construit petit à petit comme ça et euh, après le volet euh, performance drag pop culture tout ça c'est vraiment Khaled et moi pour euh, et Elodie aussi pour euh, rendre hommage finalement à des formes d'art qui sont euh, qu'on qu ne voit pas souvent dans les expositions.
0: Mmh. Et euh, vous, Sidolansari, il y a des artistes que vous avez découverts peut-être avec cette exposition
9: Ah oui, complètement, mmh. bien sûr. Moi, j'avais vraiment l'impression de les connaître toutes et tous, mais finalement, pas du tout. Il y a euh, un coup de cœur euh, que vous avez eu peut-être là euh, Par exemple, le travail de, Josef, euh, de Joseph Kay, que je ne connaissais pas du tout ah avant ouais. et, et euh, qui est illustrateur libanais, et euh, dont j'étais pas du tout familier euh, de son travail, et qui, on est voisins d'expo, euh, oui. presque <rire> sur le même mur euh, et Il a vu les plans que... de, de, de sa bande dessinée si je ne me trompe Exactement. pas Exactement. Et, euh, et c'est des gens comme ça que j'ai découvert et, 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 euh, et j'étais ravie donc, et pourtant j'avais l'impression de connaître un petit peu tout le monde mais, euh, mais pas du tout
0: Et euh, vous aviez l'impression de découvrir tout le monde peut-être aussi parce que vous êtes directeur de la cinémathèque de Tanger depuis 2019 Ex euh, Ex, oh là là <rire> En quoi ça consistait, euh, ce, ce
9: travail à la Cinémathèque de Tanger à, à montrer du cinéma, euh, dans un, du cinéma dans sa variété, euh, c'est-à-dire du court, du long, du documentaire, de la fiction, de partout dans le monde, euh, dans un territoire où il y a très peu de cinéma, dans un territoire où, 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 qui était profondément cinématographique, mm. mais depuis euh, une vingtaine, trentaine d'années, ça n'existe quasiment plus. Euh, et c'était un vrai bonheur de pouvoir... Euh, être ce pont entre, entre des œuvres complètement improbables et un public toujours aussi curieux et toujours aussi euh, qui est partant quoi, à, à, à découvrir des œuvres indépendamment de leurs étiquettes ou de leur circuit commercial.
3: Et est-ce que justement ça vous a permis de pouvoir présenter le travail, enfin euh, présenter soit des œuvres queer, soit au moins le travail de personnes queer
9: Des tentatives, oui. Des tentatives, des tentatives mais, euh, mais oui, bien sûr. Et, euh, et c'était quelque chose de très important pour moi. Par exemple, à, à l'un des derniers souvenirs juste avant mmh. mon départ de la Cinémathèque était euh, quand j'ai reçu Samuel Théis pour petit Cine. Euh, et c'était un moment mmh. complètement émouvant pour moi et pour le public et pour, euh, euh, et pour Samuel. Et comme ça, cette, cette, une œuvre qui a priori peut choquer euh, dans un territoire qui n'est pas du mmh. tout habitué à ces, à ces thématiques-là. Et que ça fasse comme ça écho avec... Euh, euh, avec des gens curieux, simplement, et des gens euh, moins bêtes que ce qu'on croit. Mmh.
0: Euh, en quelques mots, vous-même, vous êtes euh, vidéaste, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages. Votre premier, Les Derniers Paradis, a été Grand Prix 2019 au Festival Chéri Chéri, euh, festival auquel vous allez présenter un nouveau court-métrage cette année, qui s'appelle La Danse du Printemps. Exactement. Vous pouvez nous en dire un mot, peut-être Ce sera fin novembre, en tout cas.
9: De La Danse du Printemps ouais. euh, Alors, La Danse du Printemps, c'est un peu comme Les Derniers Paradis, euh, c'est un film d'archives, euh, c'est-à-dire qu'au bout de deux films, je n'ai toujours pas filmé. Mmh. Euh, et pff, voilà je sais pas utiliser une caméra c'est voilà c'est dit et, et, euh, et en fait non mais plus sérieusement j'aime j'aime beaucoup euh, travailler euh, sur les archives sur la mémoire sur la mémoire queer de nos pays et, euh, et la danse du printemps de manière complètement euh, un peu intellectualisante c'est euh, le récit d'un gamin euh, d'un gamin qui qui de 7 8 ans qui pose enfin euh, qui en, en, en on impose des injonctions dès l'enfance sur comment son corps s'exprime et sur comment euh, euh, les gens le regardent. Et de manière complètement bateau et donc pas du tout intellectualisante, c'est moi, euh, quand j'avais 7 ans, en train de danser à la Macarena pendant 8 minutes. Voilà. Mmh. Donc, c'est ça le film, euh, moi en train de danser à la macarena. Voilà. <rires> Et euh, est vrai. Euh,
3: comment est-ce que la question euh, s'est posée sur la visibilisation des artistes queer de cette exposition, dont euh, certains vivent encore dans le pays où ils ont grandi, ce qui peut être par exemple le, le cas de, de Sido euh, Est-ce que cette question s'est posée d'un potentiel danger pour euh, à avoir leurs œuvres exposées dans une expo ouvertement queer
8: euh, non, a priori, tous les artistes qui participent à l'exposition savaient très bien que c'était vraiment euh, une exposition spécifiquement sur euh, les thématiques queer et LGBT, donc ils assument a priori complètement euh, justement ce côté-là de leur travail. Il euh, y a des artistes qui sont en exil comme euh, Kubra Academy ou euh, Alireza Reza qui sont respectivement afghans et euh, ils viennent d'Afghanistan et d'Iran. Mais euh, voilà, ça n'a pas vraiment posé de problème. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on a discuté avec les artistes on leur a bien expliqué le propos de l'exposition et du coup, on a eu leur plein consentement par rapport au fait qu'ils soient montrés dans cette expo.
0: Vous, d'ailleurs, c'est un truc que vous vous interrogez un petit peu, puisque vous avez cette série de broderies où vous reprenez des noms d'épisodes de, de RuPaul's High Grace, euh, une émission qui est diffusée dans certains pays où l'homosexualité n'est pas euh, autorisée. Euh, vous pouvez nous en dire quelques mots. Et puis, d'ailleurs, je me demandais aussi, si est-ce que vos œuvres, vous, vous, ont pu être exposées euh, au Maroc
9: Alors, oui, j'ai euh, déjà montré, montré certains... Fin des partie de mon travail euh, au Maroc notamment parce que le milieu euh, d'art contemporain au milieu des arts visuels reste quand même assez euh, confidentiel euh par rapport à des choses comme la musique, par exemple, ou le cinéma. Euh... Mais oui, c'était euh, important pour moi, c'est toujours important pour moi de livrer ce témoignage de l'intérieur hein, et de ce qui se passe vraiment euh, euh, à l'intérieur, notamment ce fait très surprenant, euh, et, euh, et c'est vieux, euh, que Rupold enfin on connaissait, je pense, là-bas, avant que ce soit co connu en France. Mmh. Euh, et c'était ça qui était super drôle, c'est que moi, quand j'en parlais, euh, quand je débarquais euh, en, en en France, personne ne connaissait. Et, et c'est assez <rire> dingue parce qu'on euh, est dans des cultures où Internet est extrêmement présent, euh, où les gens sont très connectés euh, et donc sont au courant de tout. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et, 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 et du coup, j'ai vu en France comment la chose s'est popularisée, mais ça arrivait dans un second temps, quand, mmh. euh, quand euh, les jeunes queer marocains et marocaines étaient passés à autre chose déjà mmh. presque. <rire>
0: c'est hyper intéressant, c'est assez euh, improbable comme réponse. <rire> Tino Sarine, Adam H. vous restez avec nous, on continue dans un instant à parler de Habibi, les révolutions de l'amour, une exposition à voir donc jusqu'au 19 février 2023 à l'Institut du Monde Arabe 20h39 sur Radio Campus Paris. Le lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter Radio
4: Campus Paris
0: Et c'est l'heure de retrouver la chronique de Zoé, rebonsoir Zoé
4: Bonsoir Colin
0: Zoé qui pour une fois ne va pas parler d'elle
6: Oui ce soir Colin, j'ai envie de vous présenter quelqu'un et de convoquer sa voix Pas de disque du lobby en vue mais peut-être un vieux 45 tours Allez ouvrez vos cœurs et vos oreilles, on retourne 60 ans en arrière
1: Comment vous appelez-vous Gribouille Gribouille Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie
7: Vous voyez, je dessine par terre, sur les pavés bah, c'est pas la moitié, ça. Bien gagner de l'argent.
1: Oui, ça, évidemment. Mais quand il y a un sergent de ville qui arrive, qu'est-ce que vous faites Toujours ah, la non. même chose, le poste. Le poste, ça, c'est pas drôle. Vous n'avez pas envie de faire autre chose Si, je voudrais chanter.
6: Son nom ne vous dit sûrement rien. Gribouille, pseudonyme de Marie-France Guettet, née le 17 juillet 1941. Dans cette vidéo tournée au milieu des années 60, qui sert de clip à sa chanson Le marin et la rose, Gribouille rejoue une scène de sa vie. Nous sommes alors en 1960 et Gribouille a 19 ans. On ne sait pas trop comment, mais elle vit seule à Paris. Elle a débarqué à 16 ans de Lyon, laissant derrière elle son enfance douloureuse, faite d'errance de foyer en foyer. Elle dessine sur le trottoir, elle Gribouille, pour se faire un peu d'argent, mais ce qu'elle veut, c'est chanter. Un jour, un vieux monsieur s'arrête. Hasard ou destin, ce promeneur, c'est le dramaturge, poète et cinéaste homosexuel de renom Jean Cocteau. Mais ça, Gribouille, elle ne le sait pas. Il s'arrête car quelque chose l'interpelle et le bouleverse chez elle. Elle a la voix grave, porte les cheveux courts, des vêtements amples. Au début, il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, mais il y a une chose dont il est sûr, elle est pleine de musique. Prise sous l'aile de ce mentor bienfaiteur, sa carrière de chanteuse se lance, et vite. Dans des cabarets d'abord, puis au studio, où elle enregistre des 45 tours à l'appel. Elle a une intensité et un magnétisme scénique comme il en existe rarement. Une voix profonde, d'une sensibilité à fleur de peau. On la compare à Barbara et à Piaf. Mais Gribouille n'a pas besoin d'aller chercher très loin son public. « On n'a
7: le droit, c'est toi qui le dis. On n'a pas choisi ce drôle d'amour qu'il te faut cacher. » Aux portes du jour, je voudrais crier que tu dois rester, aide dans le courage de lui expliquer.
6: Gribouille aimait les femmes et chantait pour elles. On sait peu de choses sur elle, mais ça, on le sait. D'ailleurs, ça transparaît en filigrane dans toutes ses chansons. Sa contemporaine, la romancière lesbienne Françoise Malé-Joris disait d'elle qu'elle était le désespoir sous la forme la plus séduisante qui chante avec des coups de gueule et d'inattendus mouvements de tendresse qui l'étonnaient elle-même. Dans « Ostende, elle chante le souvenir d'un amour, dans « On n'a pas le droit, qu'on vient d'écouter, le tabou de son identité », dans « Dieu Alice, le rejet et la solitude », toujours à l'aide de mots feutrés comme des trésors cachés que seul son public désigné pouvait comprendre. Je ne peux pas toutes vous les faire écouter, mais je vous encourage à le faire. Car il nous reste peu de choses de Gribouille. Grande dépressive, elle est décédée le 18 janvier 1968, à 26 ans d'un excès d'alcool et de médicaments. Suicide, overdose accidentelle, personne ne pourra le dire. Elle fait partie de ces innombrables femmes aimant les femmes, oubliées dans l'histoire des arts institutionnels. A nous alors de faire vivre cette mémoire riche et plurielle pour la sauver de l'abîme qui la guette.
0: Merci beaucoup Zoé pour cette très jolie évocation de Gribouille. C'est une super découverte, je suis hyper content. Euh, je suis ravie. On, en tout cas, on peut réécouter ta chronique sur radiocampusparis.org à la page du Lobby et sur toutes les applications de podcast. Alors, on va quitter Gribouille et on va marquer une, une pause musicale avec Mashrou Leila, euh, avec une chanson qui résonne dans le deuxième espace de l'exposition Habibi, les révolutions de l'amour, puisqu'elle s'appelle Radio Romance. Euh, Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots de cet espace, ce ballroom qu'on a à la fin de, de oui. l'exposition, Nada Majdoube
8: oui, alors dans le deuxième plateau de l'exposition, il y a effectivement cette ballroom qu'on a pensé. c'est un espace circulaire où on montre dans une projection circulaire aussi euh, des, des performances drag, des références à la pop culture arabe, euh, un clip de la Laramie, mm -hmm. euh, vraiment un pêle-mêle de choses. On connaît bien ici, voilà. on a beaucoup ici. J'ai vu <rire> qu'elle exactement. Oui. <rire> quelle chance Et du coup, voilà, il y, a plusieurs, il y a plusieurs courants musicaux, il y a plusieurs références et c'est vraiment un hommage à la culture drag, à la culture ball et à la pop culture arabe.
0: Voilà. Alors c'est justement lors d'un concert de Mashrou' Leila que Sarah Egazi, une jeune femme lesbienne, militante communiste et féministe, euh, avait développé un, a, a déployé pardon, un drapeau arc-en-ciel. Beaucoup d'arrestations ont eu lieu dans les jours qui ont suivi. Sarah Egazi, elle, elle a fait de la prison, elle a subi de la torture. Elle s'est suicidée en, en juin 2020 euh, au Canada où elle s'était réfugiée. Et euh, j'ai appris que c'était un événement euh, majeur pour les communautés oui. LGBTI euh, arabes. Peut-être Sito Lantari ou Nadamage double-dessus. Sito Lantari.
9: Oui, bien sûr, <rire> c'est un, un... Forcément, il y a un avant et un après. Et euh, parce que d'un coup, ça, ça donnait un visage à tous les, euh, à tous les suicides liés à l'oppression qu'on qu qu vit dans ces pays-là et, et qui ne sont pas médiatisés. Que ça se fasse à travers un concert de Masha Leila, c'est dramatique. En plus, moi, j'ai eu l'occasion le, le, et le bonheur de les recevoir à la Cinémathèque de Tanger euh, en 2019 et j'ai pu voir un aperçu de ce que ça procuré comme, comme, euh, comme hostilité euh, sur place. J'avais reçu plein de coups de fil anonyme, j'avais reçu plein de, plein de menaces officielles et officieuses euh, et forcément euh, que d'un coup ce, cette chose dramatique se passe nous rappelle euh, la réalité de nos pays. Mmh. Allez, Radio Romaine, c'est là sur Radio Campus Paris.
0: Leïla, c'était Radio Romance sur Radio Campus Paris.
4: Why can't I say the word? I mean, why can't I just say le lobby Susan, I'm gay. Radio Campus Paris.
0: Et à 20h46, nous sommes toujours avec Nadam Hajdoub, co-commissaire de l'exposition Abibi, les révolutions de l'amour à l'Institut du Monde Arabe, et Sido Lanzari qui propose quelques-unes de ses broderies dans cette exposition. Sido Lanzari, vous êtes marocain, un pays où l'homosexualité est toujours punie par des amendes des peines de prison. Un pays qui a aussi vécu son, son printemps arabe, même s'il a été moins évoqué en France médiatiquement que ceux de Tunisie ou d'Égypte. Est-ce que ça a eu quand même un impact sur la société marocaine Est-ce que des choses ont bougé depuis
9: les choses bougent, bougent toujours et constamment, notamment ce que je disais tout à l'heure par rapport à Internet et par rapport à l'accessibilité de l'information. Après, est-ce qu'il est qu y, est qu y a un avant Après, est-ce qu'il y a une, une évolution à, à grande vitesse Je ne pense pas, mais, mais en tout cas, nous, en tant qu'artistes locaux et en tant que, que programmateurs locaux, etc., on essaye de faire bouger les choses et on voit comment la jeune génération est beaucoup plus émancipée, plus, plus plus, beaucoup plus émancipé que nous, beaucoup plus euh, woke que nous, euh, mm. où moi, je l'étais à leur âge, par exemple, et, 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 euh, et ça, c'est extraordinaire à voir. Hein. Euh, et c'est là où c'est intéressant de voir cette expo-là aussi. Mm. C'est que, euh, juste pour rebondir sur ce qu'on a dit tout, tout à l'heure, je pense que globalement, tous, en étant invités à cette expo, on s'est sentis un petit peu ambassadeurs de cette, de cette visibilité-là. Donc, on ne pouvait pas refuser de... de, de, de mm. euh, cette invitation, tellement la responsabilité est forte et lourde sur nos épaules à toutes et à tous.
0: Et est-ce que vous savez si euh, des grands mouvements de contestation dans les pays arabes de ces dernières années, il y en a eu beaucoup, on peut penser au Irak en Algérie à partir de février 2019, les manifestations au Liban la même année, euh, les révoltes actuelles en Iran aussi, est-ce que tout ça, ça contribue à développer, à structurer un militantisme LGBTI+, quelle que soit sa forme Je ne sais pas si vous avez des informations de.
8: Oui, de alors, moi je suis tunisienne et du coup, mmh. effectivement, 2011 a été un événement absolument fondamental dans la structuration des luttes LGBT en Tunisie euh, c'est-à-dire que les personnes les activistes étaient euh, dans d'autres types d'associations de lutte contre le sida féministes, et ensuite ils, à, à partir de 2011 ils ont commencé à, à se constituer euh, en tant que corps de lutte et je pense que c'est la même histoire aussi en Égypte et au Liban même si le Liban a été un peu précurseur ces événements politiques sont absolument fondamentaux dans la structuration des luttes mais euh, la question de la visibilité reste quand même un peu difficile. Mmh. En Tunisie on a eu la chance d'avoir 2011 assez tôt et une grande visibilité par rapport aux autres pays voisins. Il y a d'autres pays où ce n'est absolument pas le cas, mais la lutte continue. Voilà.
3: Et ce que raconte l'exposition en creux aussi, c'est que malgré les politiques homophobes, on trouve dans quasiment tous les pays arabes mentionnés dans l'exposition, euh, une vie queer, que les communautés LGBT+, arrivent à se créer des espaces alors qu'ils sont plus ou moins safe, qui sont plus ou moins clandestins. Est-ce que c'est une, une, une expérience que tous les artistes vous ont partagée euh, pendant la préparation de cette exposition
8: Oui, oui, complètement. Et puis, euh, je, comme disait Sido tout à l'heure, le milieu de l'art, finalement, et le milieu aussi de la musique et de la danse, reste quand même relativement tolérant et re relativement aussi euh, protégé, euh, jusqu'à une certaine... Enfin, euh, on ne peut pas être, euh, avoir trop de visibilité non plus ou être trop publiquement euh, gay et mmh. le proclamer comme ça partout. Mais c'est vrai qu'il qu y a des espaces, des poches de respiration, en fait, où les choses sont encore possibles et, et se font.
0: Hum. Il y a un espace euh, dans cette exposition qui est interdit aux mineurs avec des œuvres explicitement euh, sexuelles. Est-ce que vous pourriez par exemple nous parler du travail de, de Sofiane Ababrine à Damasjdoub oui. Est-ce qu'on peut euh... voir dans cet espace
8: <rire> Oui, alors bon, la décision d'interdire aux mineurs n'était pas celle des commissaires, mais voilà, c'était pour des questions légales. Ouais. Euh, le travail de Sofiane, euh, c'est Bad Works, qu'il produit du coup depuis son lit. Euh, c'est des dessins aux crayon euh, qu'il produit. Euh, il, nous a montré, il, il a choisi de, de montrer trois dessins qu'il n'avait jamais montrés. Euh, avant et mmh. il a choisi de les montrer dans une scénographie de chantier parce que pour lui, euh, le chantier est le lieu de tous les possibles mais aussi de tous les dangers et de tous les éboulements. Comme finalement le propos de cette exposition qui ouvre finalement, qui déblaye la voie mais avec des risques, avec les, des risques liés à l'institution, avec des risques liés à, justement à la fétichisation. Donc euh, c'est euh, une série qui parle de désir, d'ambiguïté du désir, de la violence mais aussi de, de tous les possibles et de, du devenir de la chose.
0: Et cette ambiguïté elle est très présente aussi même dans d'autres œuvres. Je pense par exemple à, à, au travail d'Ali Reza hein, qu'on voit à ouais. l'entrée de l'exposition, qui euh, est iranien, qui s'est réfugié euh, en France, je crois, je ne dis pas de oui, bêtises, oui, oui. et, euh, et, et qui en même temps euh, s'inspire beaucoup de son pays et de ses références, oui. euh, des références de son pays dans son travail
8: oui, complètement. Alireza incorpore dans son travail à la fois des références à la peinture classique orientaliste occidentale et aussi plein d'éléments des, des miniatures persanes et du chanamé. Et puis il travaille beaucoup sur la question de masculinité avec justement ce double référentiel-là, ce qui fait son travail, il a un travail assez unique finalement, ouais. mm -hmm.
3: Et vous, Sidolansari, est-ce qu'il y a des, des figures, des récits arabes qui vous guident dans votre travail Parce qu'on parlait tout à l'heure de la série euh, Sus et Mamankou. En l'occurrence, si on ne sait pas que l'auteur est né au Maroc, on pourrait euh, oublier en regardant ces broderies qu'on est, qu est à Lima. Donc à quel moment ce monde arabe, justement, il est présent dans votre travail
9: À tous les niveaux, euh, peut-être pas dans cette série-là, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que euh, moi, tout mon, tout, toute ma démarche est baignée par, euh, par mes origines et par... Et par moi, en tant que personne euh, euh, étrangère dans ce pays qu'à la France, ou étrangère en tant que personne queer au Maroc. Euh, et par exemple, euh, mon premier film, Les Derniers Paradis, est, beaucoup, euh, est énormément référencé par la pop culture arabe, qu'on ne connaît pas spécialement ici, mmh. avec une autre à nous, avec nos autre madonna à nous. Euh, mmh. Et, et, et c'est assez dingue comme... comme, comme comme, comme culture à découvrir et à faire euh, et à transmettre avec ces icônes là avec lesquelles nous on a grandi en composant un petit peu avec les, euh, avec les icônes occidentales euh, mais euh, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la ballroom et je pense que c'était un petit peu ça la, la volonté c'est de montrer comment euh, comment il y a d'autres références euh, euh, de jeunes personnes queer euh, dans le monde arabe et du coup mon travail et euh, depuis, je pense, Papa Suisse, c'est un coup beaucoup plus arabe. En fait, Juste pour répondre. Hein. Beaucoup plus arabe <rire> aujourd'hui qu'avant. Ouais.
0: Euh, très ouais. rapidement, on ne peut pas <rire> se quitter avant d'évoquer de, 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 ce qui se passe en Iran actuellement, puisque le, la, la révolte qui, euh, qui a commencé à ce moment-là, a commencé au même moment où l'expo s'est ouverte à l'Institut du Monde Arabe. Ces femmes iraniennes qui se soulèvent, vous leur dédiez une soirée. Ça s'appelle House of Habibi. Ce sera le 19 novembre, une soirée clubbing de 22h à 5h du matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Nadam Hajdu. Eh à quoi oui. il faut attendre
8: euh, il faut s'attendre à plein de belles choses, des danseurs, de la musique, euh, la fête jusqu'à 5h du matin à l'Institut du Monde Arabe. <rire> Donc, je ne vous en dis pas plus parce qu'apparemment, il y a des surprises que même moi, je ne sais oh, pas. Wow. Voilà. <rire> Donc, venez et on va, je pense que ça va danser. Ouais.
0: Mais on imagine que c'est un type d'événement peut-être inhabituel à l'Institut du Monde Arabe. Vous savez comment ça a été reçu un peu euh, en interne euh...
8: Alors, il y avait les soirées rooftop. Il y avait des soirées ah, aussi euh, de musique électronique euh, euh, pour justement euh, euh, les, les, la musique électronique ouais. arabe. Mais, euh, mais ce format-là, avec de la danse, avec des performances, c'est assez nouveau, c'est vrai.
0: Merci beaucoup, euh, Nada Majdoube et Sido Lanzari. L'exposition Abibi, les révolutions de l'amour, c'est à voir donc en ce moment jusqu'au 19 février 2023 à l'Institut du Monde Arabe, dans le 5e arrondissement de Paris. On passe tout de suite à la chronique de Margot. Ça va, Margot Tu t'installes tranquillement Est-ce qu'on t'entend bien Est-ce qu'on est qu entend Margot On entend Margot. Eh ben c'est parti, alors, quand vous voulez.
4: Pas pensé c'est le confort Si on veut être honnête Réjouis-toi des tu T'auras un bon sommeil Pas le temps de s'attarder Sur les problèmes du monde Être du bon côté Ça suffit quand ils songent Pas le temps de s'attarder Sur les problèmes du monde Être du bon côté Ça suffit C'est pour ça qu'ils s'en battent les couilles Rien à foutre des autres de tout Quand ça les concerne Pas battre les couilles Rien à foutre des autres ou SUV, dans les rues de Paris Les vitrines brillent comme soleil dans la nuit champs élysées pas de quartier à risque Obligé de prendre l'avion pour garder le train de vie Plus de ressources en juillet mais on consomme quand même y a pas mort d'homme tant y a de la batterie sur l'hôtel Le but c'est pas d'être riche, c'est d'être plus que les autres Montrer que t'as le pouvoir et que tu prends plus le métro S'en battre les couilles, rien à foutre Des autres de tout, quand ça les concerne Pas battre les couilles, rien à foutre Des autres ils l'ont pas volé, souvent parti de rien, ils l'ont bien mérité Il fallait bien tendre la main pour un billet en poche Pour payer les études, papa et maman s'occupaient de la thune Les grandes écoles qui forment les mêmes élites La plupart homophobes avec une pincée de racisme Peu importe le niveau du temps qui file le fric. Qui file le fric, c'est pour ça Qu'ils s'en battent les couilles Rien à foutre Des autres de tout, quand ça les concerne Pas battre les couilles Rien à foutre, des autres Discrimination systémique Se battent que le West C'est bien plus politique Ils peuvent plus rien dire Ils peuvent plus tolérer Devoir changer leurs habitudes Pour des minorités Celles qui prennent toute place Qu'ils adorent abaisser Les loisirs de la haute Sont particuliers Les dérives se comptent plus Ils peuvent pas l'avouer Délinquants en col blanc Faudrait pas les bruiter les couilles, rien à foutre, des autres de tout, quand ça les concerne pas, battre les couilles, rien à foutre, des autres ciel est bleu au-dessus de leur tête La vie est belle, sourire jusqu'aux oreilles Pas penser, c'est le confort Si on veut être honnête, réjouis-toi, décasse aura un bon sommeil Pas le temps de s'attarder sur les problèmes du monde Être du bon côté, ça suffit quand ils songe. Pas le temps de s'attarder sur les problèmes du monde Être du bon côté, ça suffit, c'est pour ça sans battre les couilles Rien à foutre des autres de tout Quand ça les concerne pas battre les couilles Rien à foutre Des autres de nous de tout
0: Merci beaucoup Margot chronique à réécouter à tout moment sur radiocampusparis.org et sur les applications de podcast, t'as passé un moment
4: J'ai passé un excellent moment c'était <rire> super
0: Allez euh, il nous reste très très peu de temps en fait parce qu'il est déjà 58, il va être l'heure de l'agenda, c'est la séquence où on vous recommande des trucs à faire, à découvrir et on commence avec toi Xavier tu m'as dit qu'il fallait commencer avec toi.
2: Oui le 26 novembre à La Folie il y a une soirée dans soutien au planning familial avec plein de collectifs super de la nuit parisienne qui joueront tous et toutes gratuitement et toutes les entrées euh, seront reversées au planning familial. Victor
3: Alors, pour, vous, pour changer, je vais vous conseiller un livre que je n'ai pas encore fini. Euh, ça s'appelle L'échiquier du temps. C'est un roman de science-fiction de 1962 écrit par l'autrice lesbienne et pionnière de l'écoféminisme Françoise Daubonne.
0: Euh, Zoe
6: euh, oui alors euh, moi je vous recommande Quelque chose qui n'existe pas encore C'est le podcast Lesbienne au coin du feu Qui va exister bientôt Parce que euh, les super personnes qui sont derrière Ont réussi leur campagne de crowdfunding <rire> euh, Donc euh, je, je me souviens plus exactement De la date de
4: sortie Mais euh, à surveiller de très près Parce que ça va être super Margot euh, bah, La nouvelle saison de Young Royals Qui est sortie la semaine dernière Et qui questionne euh, bah, la présence de l'homosexualité Dans les lieux de pouvoir C'est à dire la monarchie de Suède
0: C'est noté Fred Skitty
4: sans vouloir faire dans l'auto-promo,
10: euh, voilà, nouveau morceau, euh, nouvelle sortie, 25 novembre, <rire> voilà.
0: Bravo, c'était le moment.
9: Cido arrive. Chérie, chéri, du 19 au 29 novembre, et pas du tout pour mon film, mais parce qu'il y a des cinéastes incroyables dedans. Oui. C'est une sélection incroyable cette année, vraiment. C'est vrai,
0: franchement, je confirme. Euh, et puis moi, parce que ça y est, cette fois, j'ai un agenda. Alors, le 26 octobre dernier, c'était la journée de visibilité intersexe. Donc moi, je vous propose une séance de rattrapage avec une série que m'a recommandée Soile Blanchet, notre merveilleuse réalisatrice. Elle s'appelle Cher Tendre, elle raconte l'histoire de Sacha, une ado intersexe qui a fait sa rentrée dans un nouveau lycée. La série a été écrite en lien avec des personnes concernées, notamment le à fond de... Fond dateurice, j'ai réussi, du collectif intersex et allié Loé Petit, cher tendre c'est de savoir sur France TV Slash. Merci à toute l'équipe du lobby, Soane Blanchet et Manon Brino, Brimo à la réalisation XP, Zoé, Margot, Olga, Victor, voilà. Et Colin. Merci à nos invités euh, Nada Majnou et Sidolant
3: Sari, merci à Colin on va voir Habibi, les révolutions de l'amour à l'Institut du Monde Arabe jusqu'en février 2023 février. et on
0: vous souhaite une bonne soirée. Radio <rire> Campus Paris. <rire>